0: Contato Carlão50 arroba gmail.com. There are more things. Existem mais coisas. A memória de Howard P. Lovecraft. De Jorge Luiz Borges. Às vésperas de prestar o último exame na Universidade do Texas, em Austin, soube que meu tio Edwin Arnett morrera de um aneurisma, nos confins remotos do continente. Senti o que sentimos quando alguém morre. A angústia, já inútil de que nada nos teria custado ter sido melhores. O homem se esquece de que é um morto que conversa com mortos. A matéria que eu cursava era filosofia. Lembrei que meu tio, sem invocar um único nome próprio, tinha me revelado suas belas perplexidades lá na Casa Colorada, perto de Lomas. Uma das laranjas da sobremesa foi seu instrumento para me indicar no idealismo de Berkeley. O tabuleiro de xadrez bastou-lhe para os paradoxos eleáticos. Anos mais tarde, me emprestaria os tratados de Hinton, que busca demonstrar a realidade de uma quarta dimensão do espaço, a qual o ouvinte consegue intuir mediante complicados exercícios com cubos coloridos. Não me esquecerei dos prismas e pirâmides que construímos no piso do escritório. Meu tio era engenheiro. Antes de se aposentar de seu cargo na ferrovia, decidiu se estabelecer em Turdeira lhe oferecia as vantagens de uma solidão quase agreste e da proximidade de Buenos Aires. Nada mais previsível que o arquiteto escolhido fosse seu amigo íntimo, Alexander Muir. Esse homem rígido professava a rígida doutrina de Knox. Meu tio, a maneira de quase todos os senhores de sua época, era livre pensador, ou melhor, Agnóstico, mas não interessava a teologia assim como lhe interessavam os cubos enganosos de Hinton ou os pesadelos bem tramados do jovem Wells. Gostava de cães. Tinha um grande ovelheiro que apelidara de Samuel Johnson, em memória de Lirfield, sua distante cidade natal. A casa colorada ficava num alto cercada na direção do poente por terrenos alagadiços. Do outro lado da grade, as araucárias não atenuavam seu ar pesado. Em lugar de terraços havia telhados de ardósia de duas águas e uma enorme torre quadrada com um relógio que pareciam oprimir as paredes e as poucas janelas. Quando menino eu aceitava aquelas feiuras como se aceitam essas coisas incompatíveis que só pela razão de coexistirem levam o nome de universo. Regressei à pátria em 1921. Para evitar litígios, tinha um leiloado a casa. Adquiriu-a um forasteiro, Max Prietorius. Que pagou o dobro da soma oferecida pelo melhor licitador. Assinada a escritura, ele chegou ao entardecer com dois ajudantes e atiraram uma vala não longe do caminho das tropas. Todos os móveis, todos os livros e todos os utensílios da casa. Recordei com tristeza os diagramas de volumes de Rinton e a grande esfera terráquea. No outro dia foi conversar com Muir e lhe propôs certas reformas, que este recusou com indignação. Posteriormente, uma empresa da capital encarregou-se da obra. Os marceneiros da localidade negaram-se a mobiliar de novo a casa. Um tal de Mariane de Gliu aceitou afinal as condições que lhe impôs preitórios. Durante uma quinzena teve que trabalhar de noite a portas fechadas. Foi também à noite que se instalou na casa colorada o novo habitante. As janelas já não ficavam abertas, mas no escuro se divisavam frestas de luz. Uma manhã... O leiteiro deu com o ovelheiro morto na calçada, decapitado e mutilado. No inverno cortaram as araucárias. Ninguém voltou a ver pritorius, que, segundo parece, não tardou a deixar o país. Tais notícias como é de se supor inquietaram-me. Sei que meu traço mais notório é a curiosidade que me levou certa vez à união com uma mulher completamente alheia a mim, só para saber quem era e como era, a praticar sem resultado apreciável o uso do laudano, a explorar os números transfinitos e a empreender a atroz aventura que vou relatar. Fatalmente decidi investigar o assunto. Minha primeira medida foi ver Alexander moir. Lembrava-me dele impertigado e moreno de uma magreza que não excluía a força. Agora os anos o tinham encurvado e a barba retinta ficara grisalha. Recebeu-me em sua casa de Temperley que previsivelmente parecia com a de meu tio, já que ambas correspondiam às sólidas normas do bom poeta e mau construtor William Morris. O diálogo foi parco. Não em vão o símbolo da Escócia é o cardo. Intuí, no entanto, que o chá forte do ceilão e a equitativa travessa de scones que meu hospedeiro partia e a como se fosse ainda um menino, era um, realmente um frugal festim calvinista dedicado ao sobrinho do amigo dele. Suas controvérsias teológicas com meu tio foram um longo xadrez que exigia de cada jogador a colaboração do adversário. Passava o tempo e eu não me aproximava de meu tema. Houve um silêncio incômodo e Muir falou. ''Meu jovem, young man,'' disse. ''Você não se deu ao trabalho de vir até aqui para falarmos de Edwin ou dos Estados Unidos, país que pouco me interessa?'' ''O que lhe tira o sono é a venda da casa colorada e aquele curioso comprador. A mim também.'' Francamente, a história me desagrada, mas lhe direi o que puder. Não será muito. Daí a pouco, prosseguiu sem pressa. Antes de Edwin morrer, o intendente me chamou ao escritório dele. Estava com o padre da paróquia. Propuseram-me que traçasse os planos para uma capela católica. Remunerariam bem meu trabalho. Respondi-lhes imediatamente que não. Sou um servidor do Senhor e não posso cometer a abominação de construir altares para ídolos. Aqui se deteve. Isso é tudo? Atrevi-me a perguntar. Não, aquele judeu do Pritórios queria que eu destruísse minha obra e que, em seu lugar, fabricasse uma coisa monstruosa. A abominação tem muitas formas. Pronunciou essas palavras com gravidade e se pôs de pé. Quando dobrei a esquina, Daniela Berra aproximou-se de mim. Conhecíamos-nos como as pessoas se conhecem nos povoados. Propôs que voltássemos caminhando, Nunca me interessaram os bandidos e previ uma fieira de causos de armazém, mais ou menos apócrifos e brutais, mas me resignei e aceitei. Era quase de noite. Ao divisar de umas quadras a casa colorada no alto, Iberra se desviou. Perguntei-lhe por quê. Sua resposta não foi a que eu esperava. Sou o braço direito de Dom Felipe, Nunca ninguém me chamou de frouxo. Você se lembrará daquele moço, Urgoite, que se deu o trabalho de vir de merlo para me provocar e do que aconteceu com ele. Olhe, noites atrás eu vinha de uma farra. A uns cem metros da chácara havia alguma coisa. O tubiano se espantou e, se eu não o segurasse, fazendo-o seguir pelo beco, talvez não contasse essa história. O que vi não era para menos. Muito zangado acrescentou um palavrão. Aquela noite não dormi. Por volta do amanhecer sonhei com uma gravura à maneira de piranese que eu nunca vira ouvi e esqueci e que representavam um o labirinto era um anfiteatro de pedra cercado de ciprestes e mais alto que a copa dos ciprestes não havia nem portas nem janelas mas uma fileira infinita de frestas verticais e estreitas com uma lente de aumento eu procurava ver o minotauro afinal o percebi era o monstro de um monstro. Tinha menos de touro que de visão e, estendido na terra, o corpo humano parecia dormir e sonhar. Sonhar com o quê ou com quem? Aquela tarde passei em frente à casa. O portão da grade estava fechado e umas barras retorcidas. O que antes fora jardim era mato. A direita havia uma sanga de pouca fundura e as bordas estavam pisoteadas. Restava-me uma jogada que fui retardando durante dias, não só para senti-la de todo inútil, mas porque me arrastaria à inevitável, à última. Sem maiores esperanças fui até Griu, Mariane, o marcineiro, Era um italiano obeso e rosado, já idoso, extremamente vulgar e cordial. Bastou-me vê-lo para descartar os estratagemas que eu urdira na véspera. Entreguei-lhe meu cartão, que soletrou pomposamente, em voz alta, com algum tropeço reverente ao chegar a Doutor. Disse-lhe que me interessava a mobília fabricada por ele para a propriedade que fora do meu tio em Tordeira. O homem falou e falou. Não vou tentar transcrever suas muitas palavras e a gesticulação, mas me declarou que seu lema era satisfazer todas as exigências do cliente por mais estrafalárias que fossem e que ele executara o trabalho ao pé da letra. Depois de remexer em várias gavetas, mostrou-me alguns papéis que não entendi, assinados pelo esquivo Pretórios. Sem dúvida me tomou por um advogado. Ao nos despedirmos... Confiou-me que nem por todo o ouro do mundo voltaria a pôr os pés em Turdera e muito menos na casa. Acrescentou que o cliente é sagrado, mas que, em sua humilde opinião, o senhor pretorius estava louco. Em seguida se calou arrependido. Nada mais consegui arrancar dele. Eu previra aquele fracasso, mas uma coisa é prever algo e outra... Que venha a acontecer. Disse a mim mesmo repetidas vezes que não existe outro enigma senão o tempo. Essa infinita urdidura de profundas reflexões acabaram sendo inúteis. Depois de dedicar a tarde ao estudo de Schopenhauer ou de Royce, eu rondava noite após noite pelos caminhos de terra que cercam a casa colorada. Algumas vezes divisei em cima uma luz muito branca, outras acreditei ouvir um gemido. Assim até 19 de janeiro. Foi um daqueles dias em Buenos Aires em que o homem se sente não só maltratado e ultrajado pelo verão, mas até envelhecido. Seriam onze da noite quando despencou o temporal. Primeiro o vento sul e depois a água em torrentes. Vaguei procurando uma árvore. A brusca luz de um relâmpago me via a alguns passos da grade. Não sei se com temor ou com esperança experimentei o portão. Inesperadamente cedeu. Avancei empurrado pelo aguaceiro. O céu e a terra ameaçavam-me. Também a porta da casa estava meio aberta. Uma rajada de chuva açoitou meu rosto e entrei. Dentro haviam tirado as lajotas e pisei num capim desgrenhado. Um cheiro doce e nauseabundo penetrava na casa. À esquerda ou à direita, não sei muito bem, tropecei numa rampa de pedra. Subi apressadamente, quase sem refletir, e girar a chave de luz. A sala de jantar e a biblioteca de minhas lembranças eram agora, derrubada a parede divisória, um único grande cômodo desguarnecido com um ou outro móvel. Não tentarei descrevê-las porque não estou seguro de tê-las visto, apesar da impiedosa luz branca. Vou me explicar. Para ver uma coisa é preciso compreendê-la. A poltrona pressupõe o corpo humano, suas articulações e partes, as tesouras, o ato de cortar. Que dizer de uma lâmpada ou de um veículo? O selvagem não pode perder a Bíblia do missionário. O passageiro não vê o mesmo cordame que os homens de bordo. Se víssemos realmente o universo, talvez o entendêssemos. Nenhuma das formas insensatas que aquela noite me deparou correspondia à figura humana ou a algum uso concebível. Senti repulsa e terror. Num dos cantos descobri uma escada vertical que dava para outro andar. Entre os largos lanços de ferro que não passariam de dez, havia vãos irregulares. Aquela escada que postulava mãos e pés era compreensível e de algum modo me aliviou. Apaguei a luz e aguardei algum tempo no escuro. Não ouvi o menor som, mas a pressa das coisas incompreensíveis perturbava-me. Afinal, me decidi. Já em cima, minha mão temerosa fez girar pela segunda vez a chave de luz. O pesadelo que o andar inferior prefigurava debatia-se e desabrochava no último. Havia muitos objetos ou alguns poucos objetos entrelaçados. Recupero agora uma espécie de longa mesa operatória, muito alta em forma de U, com cavidades circulares nas extremidades. Pensei que podia ser o leito do habitante, cuja monstruosa anatomia se revelava assim obliquamente como a de um animal ou um deus por sua sombra. De alguma página de Lucano, lida havia anos e esquecida, veio à minha boca a palavra Anfisbena, que sugeria, mas por certo, não esgotava o que depois meus olhos veriam. Também me lembro de um V de espelhos que se perdia na treva superior. Como seria o habitante? O que podia buscar neste planeta, não menos atroz para ele do que para nós? De que secretas regiões da astronomia ou do tempo? De que antigo e agora incalculável crepúsculo teria chegado a este arrabalde sul-americano e a esta precisa noite? Senti-me um intruso no caos... Fora, a chuva tinha cessado. Olhei o relógio e vi com assombro que eram quase duas. Deixei a luz acesa e empreendi cautelosamente a descida. Descer por onde havia subido não era impossível. Descer antes que o habitante voltasse. Conjecturei que não fechara as duas portas porque não soubera fazê-lo. Meus pés tocavam o penúltimo lanço de escada quando algo acendia pela rampa, opressivo e lento e plural. A curiosidade pôde mais que o medo e não fechei os olhos.